0: 오늘 하나님이 주신 말씀 10편 119편 96절 우리 함께 말씀 읽어보도록 하겠습니다 10편 119편 96절 함께 읽겠습니다 내가 보니 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 주의 계명은 심히 넓은 이이다 아멘 오늘은 서론과 같은 날로 말씀 묵상이란 무엇이고 왜 우리가 말씀 묵상을 제대로 하지 못하는가 그리고 그럼에도 불구하고 왜 말씀 묵상이 필요한가 그리고 더불어 어떻게 그런 말씀 묵상 큐티를 할 것인가에 대해서 간략하게 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 말씀 묵상 큐티란 도대체 무엇인가 첫 번째는 하나님의 말씀으로 하나님을 말씀으로 만나는 시간이다 라는 것입니다. 큐티는 하나님을 말씀으로 만나는 것이다. 하나님을 만나는 시간이 언제입니까? 저희들이 보통 기도할 때 하나님과 대화한다라는 것으로 생각해서 기도하는 것이 곧 하나님을 만나는 것이다 라고 생각을 합니다. 바로 그렇게 기도하는 마음으로 말씀을 묵상하고 그 가운데 하나님을 만나는 것, 그것이 큐티, 말씀 묵상이다 라고 할수 있습니다. 고린도전서 1장 9절 말씀을 함께 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. 성경이 없으신 분들은 스크린을 보시면 되겠습니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 믿붙시도다 아멘. 그곳에 이렇게 표현되어 있습니다. 주로 더불어 교제케 하는 하나님은 하나님은 우리와 교제하시고 만나시고 함께 프랜쉽을 렌 나누기를 원하신다라고 하고 있습니다. 그 가운데 우리가 하나님을 만날 수 있는 방법의 두 가지가 있습니다. 우리가 직접 하나님을 만날 수는 없지만 하나님께서 우리 가운데 계시해주셔서 우리에게 찾아와 주셔서 우리를 만날 수 있습니다. 두 가지 방법이 있는데 그것을 한쪽은 자연계시 다른 한쪽은 특별계시라고 합니다. 자연계시일반계시라고 게시, 하는 것은 우리 주변에 있는 환경들 자연들 또한 여러분 시간 속에 있는 역사 그리고 여러분들이 경험한 것을 통해서 우는 하나님을 만날 수 있습니다. 두 번째 특별계시는두 가지밖에 없습니다. 예수 그리스와 성경 예수님과 성경을 통해서만 하나님을 만날 수 있다라는 것입니다. 여러분이 하나님을 만나고 있는 기도는 자연계시적인 방법입니다. 즉내 경험과 내 주변의 환경과 그것 가운데 내가 입을 벌려 하나님께 기도하 하나님을 만나는 것 자연계시를 통해서 하나님과 소통하는 것근데 그것만 해서는 안 된다 하나님과 교제하는 또 다른 방법인 예수 그리스와 도 성경을 통해서 하나님을 만나야 합니다 하지만 예수님은 역사 속에서 2000년 전에 이미 죽으시고 부활하시고 승천하셨습니다 그렇다면 그 예수님 3일차 하나님 대신 그 하나님을 저희가 지금 이 가운데 만날 수 있는 유일한 방법은 말씀을 통해서 기도하는 마음으로 말씀을 읽을 때 우리는 하나님을 만날 수 있다라는 것입니다 첫 번째 우리가 큐티란 무엇인가 하나님을 말씀으로 만나는 시간 말씀으로 만나는 방법이다라는 것입니다 두 번째는 스스로 말씀을 먹는 방법이 큐티입니다 스스로 말씀을 먹는 것이다 하나님의 음성을 직접 듣는 것은 기쁜 일입니다 여러분 하나님의 말씀을 직접 들으셔야 됩니다 교황이나 사제나 저와 같은 성직자를 통해서 말씀을 듣는 것이 아닙니다 제가 단에 서서 주일날 또는 금요일날 새벽제단때 여러분에게 말씀을 하는 것은 하나님의 말씀을 대연하는 것이죠 제가 여러분에게 어떤 하나님의 말씀을 주는 것이 아닙니다 제가 아니더라도 다른 누군가가 분명히 하나님의 말씀을 여러분에게 드릴 것입니다 하나님이 직접 때로는 여러분에게 말씀을 줍니다 여러분은 하나님의 음성을 직접 들으셔야 합니다 이 큐티는 말씀의 묵상은 하나님의 말씀을 직접 듣는 것입니다 누구를 통해서 들으시면 안됩니다 하나님께 직접 들으셔야 합니다 여러분 혹시 한국에 최근에 나온 영화 중에 곡성이라 영화가 있습니다 혹시 기회가 되시면 꼭 보길 바랍니다. 저도 아직 보지 못해서 자세히 설명드릴 수 없지만 하도 그 영화가 유명해가지고 그 영화의 내용이 다 세상에 알려져 버렸습니다. 근데 이 곡성을 만든 감독이 굉장히 기독교적인 마인드로 이 영화를 만들었습니다. 하지만 거기에 무당이 나오고 샤머니즘적인 것들이 나와서 이게 무슨 기독교 영화냐고 하지만 그 영화를 살펴 자세히 살펴보면 굉장히 기독교적인 영화인데 그 내용을 제가 자세히 말씀드릴 수 없지만 그 영화 포스터에 이런 표현이 나옵니다. 절대 현혹되지 마라. 아무도 믿지 마라. 라고 하는 표현이 나옵니다. 그것이 영화상에서 굉장히 중요한 표현을 가지고 있습니다. 여러분 하나님의 음성을 직접 듣고 그것을 하나님의 믿음으로 가야 되는데 우리 그리, 그리스인들이 도 하나님을 제대로 믿고 있다라고 하는 저희들조차도 직접 하나님의 음성을 듣지 않냐고 다른 것에 현혹되어 있습니다. 혹시 그 영화가 그런 부분들을 우리에게 깨우쳐지지 않을까 생각을 해봅니다. 우리 요한복음 10장 27절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 10장 27절 말씀 함께 읽겠습니다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라 아멘 내 양은 내 음성을 듣는다. 내 양이 어떤 다른 사람을 통해서 음성을 듣는 것이 아니라 내 양은 내 음성, 목자의 음성을 직접 들을 수 있다라는 것이죠 하나님의 음성을 직접 들어야만 우리는 하나님과 가까워질 수 있습니다 몇년 전에 한국신문에 제가 다른 설교 때 한번 말씀드렸는데요 어, 한 40년간 함께 살았던 어, 오래된 부부가 70이 다 돼서 이혼을 했습니다 이혼의 사유는 30년간 결혼하고 10년 동안은 괜찮았는데 10년 후부터 이두 부부는 포스트잇, 조그만 수첩으로 서로 대화를 하기 시작했다고 합니다. 대화하기가 싫어서, 부부가. 그래서 밥 먹어요를 냉장고에 자석으로 붙여놓고 메모지에 붙여놓습니다. 그러면 남편이 그거 보고 밥 먹고 거기다 다시 붙여놓습니다. 오늘은 이게 너무 짜요 하고 다시 방에 들어가고 그렇게 30년을 살았다고 합니다. 그리고 그 여자분이 도저히 이렇게는 살수 없다라고 해서 가정법원에 이혼을 신청했는데 이혼이 허락됐습니다. 30년 동안 그렇게 살았다면 이것은 부부가 이미 아니다라고 해서 허락을 받았다고 라 합니다. 다른 어떤 불륜이나 잘못된 행동이 없었음에도 불구하고 단지 부부가 서로 직접 대화하지 않았다는 이유로 이혼이 허락이 되었습니다. 여러분 하나님과 직접 대화하지 않는다면 가까워질 수 없습니다 여러분 하나님께 직접 음성을 들으려고 노력해야 합니다 여러분이 하나님의 양이라면 그 목자의 음성을 직접 듣고자 하는 노력이 있어야 하는데 그것이 바로 말씀 묵상 큐티다라는 것입니다 세 번째 세 번째는 그리스인으로 세상을 사는 힘이 되는 것이 말씀 묵상 큐티다라는 것이다 말씀대로 살고자 노력해라 말씀대로 살고자 노력해라 큐티 말씀 묵상하는 것에 머물면 안 되고 그것이 곧 여러분 말씀 속 말씀을 통해서 여러분의 삶이 변화되어야 한다. 그것이 세상을 사는 힘이 되어야 한다라는 것입니다. 골로새서 3장 16절 말씀을 함께 찾아 읽어 보도록 하겠습니다. 골로새서 3장 16절입니다. 함께 읽겠습니다. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음의 감사함으로 하나님을 찬양하고. 아멘. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거한다. 풍성히 거한다라고 하는 표현은 그저 그냥 많이 채워져 있다라는 것이 아니라 그 삶이 채워지고 채워져서 흘러 넘쳐서 나의 삶 가운데 그 말씀이 드러나 있다라는 것입니다 이것이 바울이 표현하는 아주 수사적 표현 중에 중요한 표현입니다 바울은 이렇게 풍성한이라는 충만이라는 표현을 많이 사용하는데 그것은 그저 가득 차있다라는 것이 아니라 그렇게 가득 차서 그것이 하나하나 실천된다라는 의미를 가지고 있습니다 곧 여러분 말씀 묵상을 통해서 그것이 여러분 세상을 살아가는 힘이 되어야 한다 말씀 묵상 큐티는 바로 세상을 살아가는 힘을 우리에게 주는 것이다. 어느 사람이 여행을 하다 길을 잃어버렸습니다. 그래서 그 마을에 있는 한 사람에게 길을 이런 곳으로 가려고 하는데 길을 잃었습니다라고 했더니 그러면 이렇게 이렇게 가십시오. 가다가 만약에 강을 만나면 강길을 쫓아가시다가 그곳에 있는 돌멩이들이 있으면 몇개주어 가십시오라고 얘기를 했습니다. 그래서 그 사람이 그 말을 듣고 그대로 그 길을 쫓아가다가 강이 나와서 뭘 돌멩이를 주워가라 그래. 그래서 한두 개밖에 주지 않고 그냥 호주머니에 넣고 그냥 길을 걸어서 왔습니다. 날이 새서 해가 떴습니다. 아, 봤더니 다시 길을 찾았습니다. 그리고 걷는 중에 도대체 그 돌멩이가 뭐길래 그걸 주워오라 그랬지 하고 호주머니에서 그 돌멩이를 봤더니 그게 보석이었습니다. 아, 그 말을 듣고 계속 주우면서 걸을 걸 하지만 이미 후에는 끝이었습니다. 이 이야기가 상징적인 이야기를 갖고 있습니다. 밤은 저와 여러분이 살아가는 지금 이 시대의 삶입니다. 어둡고 컴컴해서 길을 잃고 살아가죠. 그때 누군가가 우리로 얘기하면 우리 그리스도으로 얘기하면 예수님 같은 분이 이 길로 가면 된다. 가던 중에 돌이 있으면 하나하나 주서가라 했을 때 우리가 그 말씀 그대로 믿고 그대로 그것을 더 많이 주서갔다면더 많은 보화를 얻을 수 있었을 텐데 우린 그 음성을 듣지 못하고 그저 그냥 어두운 길에 그 길만 쫓아가는 삶을 살아갑니다. 말씀 묵상이라는 것은 그 어두운 길에 그 말씀대로 그 보석과 같은 것을 하나하나 주서가는것 그것이 나중에 가면 큰 보아가 되는 것을 깨닫게 된다라는 것입니다. 여러분 밤과 같은 인생을 살지라도 그 가운데 말씀을 듣고 하나하나 정말 보아와 같은 것들을 주서 담는 마음으로 그 밤길을 걸어가시기 바랍니다. 그것이 나중에 여러분의 인생길에 큰 보아와 하나님의 주시는 능력의 삶이 되리라 믿습니다 이렇게 말씀 묵상이란 하나님의 말씀으로 하나님을 만나는 시간 또 스스로 말씀을 먹는 방법이고 또 그리스인으로 세상을 사는 힘이 된다라고 할수 있습니다 그런데 왜 우리는 말씀 묵상을 못하는가 왜 어려운가 첫 번째는 책임을 회피하기 때문입니다 묵사님이 알아서 다 해주시는데 여러분 이 가운데 그런 분은 아무도 안 계시라 생각이 들지만 주일날 목사님이 읽어주신 본문이 일주일 동안 읽었던 성경 본문의 전체인 분들이 가끔 있습니다 여러분은 안 그러시죠? 그런데 그런 분들이 꽤 많습니다 주일날 목사님이 읽어준 그 본문이 내 일주일의 삶에 성경을 읽은 전부가 되기도 합니다 예전에는 목사님이 다 대독을 했습니다 그래서 요즘엔 저는 같이 읽습니다 혹시 그런 분이 한 분이라도 계실까봐 직접 말씀을 한 구절이라도 함께 읽게 하기 위해서 그렇게 함께 읽, 읽습니다 그렇게 되서는안 되겠죠 목회자가 설교하는 것으로 말씀을 읽는 것으로 다될수없 여러분 여러분의 신앙인의 책임을 회피하지 마십시오 말씀을 직접 들어야 하고 여러분이 그 가운데 하나님의 뜻을 직접 찾으셔야 합니다 신앙인 믿음을 가진 자들 그리스인들은 그 말씀을 늘 가까이 하는 자여야 합니다 그 책임을 회피하시면 안됩니다 두 번째는 게으름입니다 하루에 한장 읽기도 힘들다라고 얘기하시는 분들이 있습니다 그런데 그분이 계약서는 정말 꼼꼼히 읽으십니다 밑줄을 쳐가면서 카톡에 긴 글도 그냥 잘 읽고 껄껄껄 웃으시면서 성경 한장 읽기는 너무 힘들다고 얘기하십니다 게으르신 거죠 세 번째는 무지, 어려움입니다 무지한 건 잘못된 것이 아닙니다. 어려워하는 건 결코 잘못된 것이 아닙니다. 그런데 거기에 머무르고 있는 것은 잘못된 것입니다. 이게 도대체 무슨 말이야? 하면 무슨 말인지 알도록 말씀을 계속 읽고 찾고 그 가운데 뜻을 깨달으려고 노력해야 되는데 그 무지함에 계속 머무는 것입니다. 이게 도대체 무슨 말이야? 그렇게 생각하신다면 저나 우리 바운주 전도사님 우리 교육자들한테 질문하십시오. 제가 여러 번 설교 때 말씀드렸습니다. 제가 준비하고 있습니다. 전 설교만 준비하는 것이 아니라 교회의 목회자는 여러분들이 궁금해하는 직접 하나님의 말씀을 듣기를 원해서 말씀을 읽다가 답답하고 그 가운데 더 깨달음을 얻기를 원할 때이 목회자를 이용하셔야 됩니다. 목사님 이 말씀이 뭡니까? 혹 목사님이 제대로 대답하지 아니하면 그 가운데 여러분 목사님하고 같이 토론하고 그 말씀의 보아를 찾으려고 노력하시는 것 저는 그것이 우리 개혁교의 성도들이 가져야 할 신앙의 자세라고 믿습니다 여러분 무지한 것은 잘못된 것이 아닙니다 하지만 그 무지함과 어, 그것을 모른다고 하는 그 위치에서 머무는 것은 잘못되어 있습니다 네 번째는 편의주의 설교만 들으면 됐지 성경 통독하는 목사님의 간증만 들으면 됐지. 내가 뭐 통독할 필요 뭐가 있나. 편하게 생각하는 거지. 편하게 신앙생활하는 겁니다. 주의 성수만 지키면 됐지. 성경책 들고 다니면 됐지. 읽을 필요가 뭐가 있냐. 요즘에는 너무 편하게 요약한 것도 많이 있는데. 여러분 성경이 하나님의 한 구절 한 구절 일점일획도 틀리지 않은. 오류가 없는 말씀으로 하나님이 주셨다면 성령의 감동으로 이 말씀을 주셨다면 한 구절 한 구절 말씀에 성령의 능력을 깨달아야 합니다 혹이 성경 속에 서로 다른 부분들이 있을 수 있습니다 애굽의, 야곱의 가족들이 70명이 내려갔다고 라구약 성경에 나왔지만 신약 성경엔 75명이 내려갔다고 쓰여져 있습니다 여러분 왜 그렇게 쓰여 있는지 아십니까? 모르신 분들이 혹시 계실 수 있을까봐 말씀을 드리면 구약 성경을 어, 이스라엘 백성들이 400년 그 암흑기 기간에 헬라가 지배했을 때그 구약 성경을 헬라우로 적었습니다. 그런데 그 헬라우로 쓴 구약 성경에 그걸 우리 70인역이라고 하는데 그 70인역에 구약 성경의 그 70명이라는 표현이 75명으로 오기가 됐습니다. 그런데 그걸 그대로 신약시대의 스데반이 그대로 받아들였습니다. 그래서 75명이라고 스테반는 설교 때 얘기합니다. 성경이 오류가 있는 것이 아니라 그렇게 쓰여졌던 상황들이 있습니다. 성경을 볼때 우리는 무지한 것에 여러분 아 내가 이거 혹시 얘기하면 창피한 게 아닐까 생각하지 마십시오. 모를 수 있습니다. 알아가는 것이 중요하다. 말씀 묵상 큐티하는데 저희들을 잘못된 생각들 무지하고 너무나 쉽게 성경을 보려고 하는 것들 여러분 내려놓으셔야 합니다. 마지막 다섯 번째는 신앙의 미성숙입니다. 교회만 다니면 됐지 무슨 진리와 말씀까지 깨달아라고 생각하는 것그성 그 신앙의 미성숙한 모습입니다. 우리 개신교의 중요한 모토가 있습니다. Solas, 투 c r i p t u r a s o l a Gracia, s o l a p d e 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 성경. 이것이 종교개혁 때 지금 이 교회의 뿌리와 같은 것이 됐습니다. 오직 믿음으로만 구원받을 수 있고 오직 은혜로만 구원받을 수 있고 오직 말씀으로만 구원받을 수 있다. 그렇다면 우리는 우리의 신앙의 성숙을 이루고자 한다면 당연히 믿음 가져야 되고 하나님의 의대에 깨달아야 됩니다. 거기에 솔라스크립투라 오직 성경을 통해서만 그 구원을 이루도록 노력해야 합니다. 따라서 여러분 신앙을 더욱더 성숙으로 나아가게 하기 위해서는 말씀을 붙들어야 됩니다. 더 말씀 가운데 있으셔야 합니다. 왜 그러면 말씀 묵상 큐티가 필요한가? 디모데후서 3장 14절에서 15, 17절 말씀, 뭐 너무나 잘하는 말씀인데요. 한번더 저희들 상기하면서 읽어보도록 하겠습니다. 디모데후서 3장 14절에서 17절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 그러나 너는 배우고 확신한 일에 고하라. 내가 뉴게서 배운 것을 알며 또 내게 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온정케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온정케 하려 함이니라 아멘 말씀 묵상을 왜 하는가? 아주 기본적인 얘기인데요 첫 번째는 성경을 통해 하나님의 말씀을 통해 예수님을 알고 그의 구원에 이룰수 있기 때문이다 말씀을 통해서만 말씀을 묵상하고 그 가운데 하나님을 만났을 때에만 예수님을 우리가 알수 있고 구원에 이룰수 있다 예수님 여러분 2000년 전에 이 땅에 오셨던 예수님 만날 수 없습니다 만날 수 있는 유일한 방법은 말씀을 통해서만 볼수 있습니다 예수님이 이런 사람이야 저런 사람이야 얘기하시기 얘기하기 전에 우리는 말씀을 충실히 깨달아야 합니다. 성경을 통해 예수님을 알수 있고요. 그 예수님을 통해서 우리가 구원 받을 받기를 원한다면 말씀 속에 있는 예수님을 우리가 설명해야 합니다. 15절에 내가 어렸을 때 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있다라고 말씀하고 있습니다. 말씀을 성경을 봐야 합니다. 성경을 묵상해야 합니다. 두 번째는 성경은 영적 성장을 도우며 신앙 가운데 세상을 살게 하기 때문이다 17절, 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 합니다 성경은 우리에게 믿음으로 구원받는 것 은혜로 구원받는 것을 깨닫게 할 뿐만 아니라 그러한 은혜의 삶이 그곳에서 머무는 것이 아니라 우리가 주님의 품에 갈 때까지 천국에 갈 때까지 이 땅의 삶에 은혜의 삶으로 믿는 자의 삶으로 참된 그리스도인의 삶으로 살아갈 수 있도록 선한 일을 행하게 하고 온전한 삶을 살아가도록 만드는 것이 성경이다라는 것입니다 그 가운데 영적 성장 즉 여러분 구원을 받고 믿는 자로서 이제 나는 이 땅에 믿는 자로서 이미 천국에 사는 자로서 살아갑니다 라고 여러분이 고백한 이후로 어떻게 살아가야 되느냐 그 영적 성장을 위해서 성경은 첫 번째 교훈을 줍니다. 여러분이 어떻게 가야 할 방향을 알려준다라는 것입니다. 때로는 책망합니다. 그렇게 가서는 안 된다라고 성경은 가르쳐줍니다. 때로는 성경을 보시는 분들이 이렇게 상담해 오시는 분이 있습니다. 성경을 못 읽겠습니다. 읽으면 다 저에게 화살 같은 말씀입니다. 제가 읽어봤는데 축복인데 그분에게는 화살 같은 말씀이 될 때가 있습니다. 왜냐하면 성경은 교훈을 줄 뿐만 아니라 우리에게 책망을 주고 있습니다. 성경은 살아있습니다. 유기체와 같습니다. 살아있는 생동감 넘치는 말씀이기 때문에 교훈을 줄뿐만 아니라 책망도 주기도 합니다. 세 번째는 바르게 한다. 어떻게 바른 길로 돌아올 수 있을까를 깨닫게 해주는 말씀입니다. 네 번째는 의회의 교육이 있다. 어떻게 그길 위에서 계속해서 그 길을 걸어갈 수 있게 하는가. 성경을 통해서만 우리가 그렇게 할수 있습니다. 적어도 이 자리에 계신 분들은 의회의 교육을 위해서 성경을 보셔야 합니다. 어떻게 내가 지금 걸어가고 있는 그리스인의길그길 위에 어떻게 이 길을 계속해서 유지할 수 있는가. 를 말씀 가운데 계속 찾으셔야 합니다. 나는 몇번 읽었고 몇 구절 말씀 잘 알고 있고 구원의 중요한 연복 3장 16절 같은 말씀 잘 암기하고 있으니까 됐다. 아닙니다. 여러분이 걸어가는 삶 속에 성경은 계속해서 교훈을 주고 책망을 주고 바르게 하고 특별히 의롭게 살아갈 수 있도록 계속해서 이 말씀이 여러분을 도전을 주고 바른 길로 인도하고 있음을 깨닫고 계속해서 말씀 묵상을 여러분 하셔야 합니다. 그래서 우리는 말씀 묵상이 필요한 것입니다 뒷장에 넘어가시면 그러면 어떻게 말씀 묵상을 할 것인가 예를 들어서 네 가지를 살펴보도록 하겠습니다 우리 느헤미야 1장 1절에서 9절 말씀입니다 느헤미야 1장 1절에서 9절 말씀 우리 한 집사님께서 저번에 새벽 기도 때이 말씀했는데 왜이 말씀 가지고 또 하냐고 여쭤봤어 이게 그 새롭게 말씀을 전하려고 하는 것이 아니라 예를 들어서 하려고 이 말씀을 저희가 선택을 했습니다. 지금 저희들 6월달에 느에미아를 가지고 생명의 삶에서 큐티를 하고 있습니다. 그래서 그 6월달 하고 있는 느에미아를 통해서 우리가 말씀 묵상을 어떻게 할 것인지 를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제가 어 금요일날 말씀을 전할 때는 지금 하고 있는 큐티나 또는 성경 말씀을 예시를 계속 들어가면서 이렇게 이렇게 어, 묵상을 하시면 됩니다 이렇게 큐티를 하시면 됩니다 라고 말씀드리려고 합니다 느에미아 1장 1절에서 11절 9절이 아니라 11절 말씀까지 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 느에미아 1장 1절에서 11절 함께 읽겠습니다 하가리아의 아들 느에미아의 말이라 아닥삭스당왕 제20년 기슬월에 내가 수상궁에 있더니, 나의 한 형제 중 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 이르렀기로. 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다 사람과 예루살렘 형편을 물은 즉 저희가 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남은 자가 그 도에서 큰 환란을 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성을 회파되고 성문들은 소화되었다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 가로되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극휼을 베푸시는 주여 강구 하나이다 이제 종이 주의 종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 이스라엘 자손의 주 앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 나의 아비 집이 범죄하여 주를 향하여 심히 악을 행하여 주의 종 모세에게 주께서 명하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적에 주께서 주의 종 모세 내게 명하여 가라사대 만일 너희가 범죄하면 내가 너희 열국 중에 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와서 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려고. 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청컨대 기억하옵소서. 이들은 주께서 일찍 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성이니이다. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘날 종으로 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였나니 그때에 내가 왕의 술 관원이 되었었느니라 아멘. 이 말씀이 저희들 그 6월 첫째 날 함께 새벽 기도로 나누고 지금 큐티하는 말씀의 첫 번. 어 장의 말씀입니다 이 말씀을 한번 생각하시면서 오늘 함께 어떻게 말씀 묵상을 할 것인지를 한번 돌아보도록 하겠습니다 첫 번째는 바르게 읽고 바르게 질문하라는 라 것입니다 여러분 묵상할 때 질문을 하셔야 됩니다 제가 그곳에 세 가지로 나눴습니다 옹달샘, 강, 바다, 깊이에 따라서 그렇게 만들었습니다 옹달샘과 같은 작은 깊이의 질문들 니에미아는 누구의 아들인가요? 1절에 이렇게 찾아보면 바로 답이 나옵니다 그런 질문들, 그러니까 성경 본문의 문자적인 질문은 성경 묵상 큐티할 때 그렇게 도움이 되지 않습니다 물론 성경 말씀이기에 그런 질문과 답을 갖는 것은 괜찮지요 하지만 더 깊이 말씀 가운데 그 하나님을 만나기 위해선 이런 질문들은 그렇게 유용하지 않습니다 느에미아는 어디에서 기도했나요? 성경에 나오나요? 나오지 않습니다. 나온들 물론 중요할 수 있겠죠. 특별히 성경에 장소가 나온다면 제생각엔 성경 어느 한토시 하나에 다 하나님의 영감으로 쓰여졌기 때문에 그 기도한 장소가 나왔다면 그 장소도 중요한 부분이 있겠, 있을 것입니다. 예수님이 기도하시러 산에 올라가셨다라고 분명히 기록되어 있는 이유는 그 산에서 기도하신 것이 의미가 있기 때문이겠죠. 그런데 니에미아에는 어디서 기도했다라는 표현이 나와있지 않습니다. 그런데 저희는 가끔 핵심에 벗어난 것에 묶여 삽니다. 어디서 기도했을까? 술관원이니까 술집에서 기도했을까? 뭐 이런 생각들, 핵심에서 벗어난 질문들을 하는 것이죠. 느에미아의 직업이 무엇인가요? 단순한 질문들, 누가 봐도 알수 있는 질문들 그것은 하나님을 만날 수 있는 큐티의 방법이 아닙니다. 조금 깊이 들어가면 느에미아는 고국에서 돌아온 사람들에게 가장 먼저 무엇을 물었나요? 혹시 생명의 삶을 잘 보신 분들은 이 질문이 생명의 삶에서 나온 질문입니다. 느헤미야는 고국에서 돌아온 사람들에게 무엇을 물었는가? 2절에 보면 이렇게 나옵니다. 나의 한 형제 중 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 이르렀기로 유다에서 돌아왔습니다. 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아 있는 유다 사람과 예루살렘 형편을 물은즉 느헤미야가 남아있는 유다의 사람들, 그리고 예루살렘이 어떻게 되었느냐라고 질문을 했습니다. 느에미아는 고국에서 돌아온 사람에게 가장 먼저 무엇을 물었습니까? 하면 2절에 있는 말씀들을 하면 되겠죠. 그 가운데 사실은 한 가지 더 질문이 있습니다. 그 질문을 듣고 느에미아는 어떤 생각을 했습니까? 라는 질문이 있습니다. 라고 이렇게 질문에 조금씩 깊이 들어가야 됩니다. 바다와 같은 질문, 이를 통해서 큐티가 하나님을 만날 수 있게 하는 방법, 느에미아는 환란과 능력을 받는 민족을 위해 결단하듯 기도했습니다 여러분 함께 읽은 말씀을 읽어보면 느에미아가 지금 예루살렘 성전이 회파되고 유다 백성들이 괴로움을 겪고 있는 얘기를 들었을 때이 느에미아는 이제 곧이 기도 가운데 결단하고 예루살렘에 돌아가서 이스라엘 백성들을 도울 것이다 그런 결심을 할 것이다 그런 다짐을 할 것이라고 생각이 드는데 1장 11절 맨 마지막에 그때에 느에미아가 왕의 술관원이 되어 있다 라는 표현으로 새로운 결단, 새로운 도전을 하는 모습이 나오지 않습니다 왜 술관원의 직업을 느에미아는 계속 유지했는가 라는 질문을 여러분이 말씀을 읽고 묵상 가운데 하셔야 됩니다 왜 느에미아는 그 결단 가운데 서둘러서 유다로 예루살렘으로 가지 않았는가 왜 기도하는 사람을 그대로 기도하는 그 삶을 그대로 실천하지 않았는가 의심을 품고 왜라는 질문을 통해서 계속해서 이 말씀을 품어야 됩니다. 실제로 그 말씀에 대한 답은 2장 이후에 나오죠. 밑에 제가 적어드린 대로 각 구절과 주제 내용과 상징적 표현들을 궁금해하면서 여러분 질문하셔야 됩니다. 한 장에만 머물 질문과 궁금증보다는 왜 질문을 했는가? 누구의 아들인가? 그거는 1장만 읽으면 끝입니다. 그것이 아니라 1장이 그 2장을 이어가게 하고 그 2장이 3장을 이어가게 하고 나중에는 니에미아서 전체를 다시 한번 보게 할 질문들을 계속 만들어내셔야 합니다. 왜 하나님은 그렇게 하셨을까? 라고 하는 질문을 계속 던져야 합니다. 왜 하나님은 느헤미야를 술관원이 되게 하셨을까? 왜 술관원으로 계속 남게 하셨을까라는 질문을 하는 것입니다. 복음서에 보면 음, 마태복음 17장 51절에 예수님께서 십자가 위에서 돌아가신 다음에 그지성소의 휘장이 찢어집니다. 마태복음하고 마가복음은 위에서 아래로 찢어졌다라고 기록되어 있습니다. 누가복음에는 누가복음 23장 45절에는 한번 찾아가서 읽어보십시오. 한 가운데가 찢어졌다라고 표현되어 있습니다. 왜두 개의 말씀은 위에서 아래로 찢어졌다라고 표현하고 한 말씀에서는 가운데가 찢어졌다라고 말씀하고 있을까? 요한복음에는 뭐라고 기록되어 있는지 아십니까? 요한복음엔 없습니다. 휘장이 찢어졌다라는 표현은 없습니다. 왜 요한복음은 예수님의 말씀인데 휘장이 찢어진 것을 표현하고 있지 않을까? 여러분 궁금하지 않으셨습니까? 바로 그런 것들을 질문해야 합니다 복음서를 읽어가면서 아 내가 막파복음 다 읽었다 아는 것이 아니라 마태복음, 마가복음에서는 왜 휘장이 위에서 아래로 찢어졌다라고 성경은 기록하고 누가복음에서는 가운데가 찢어졌다라고 기록하고 있는가 왜 요한복음에서는 전혀 기록이 안돼 있는가 궁금해 하셔야 됩니다 왜 하나님은 그렇게 표현하게 만드셨을까 요한복음 6장에 보면 오병이어 사건이 나오는데 갈릴리 바다에서 갈릴리 바다 곧 디베라 바다라는 표현이 나옵니다 그런데 요한복음 21장에 보면 예수님의 제자들이 예수님이 부활한 것을 뻔히 알면서도 갈릴리 바다에 나가서 어부처럼 다시 고기 물고기를 잡으러 나갑니다 예수님이 뻔히 부활했는데 사람을 낳는 업으로 만들어 주시기로 했고 그 부활의 역사를 눈앞에서 봤는데도 불구하고 베드로는 여전히 자기가 일하는 갈릴리 바다에 가서 어, 물고기를 잡으러 갑니다 그때 갈릴리 바다를 요한복음에서 갈릴리 바다라고 표현하지 않습니다 디베라 바다라고만 표현합니다 왜 요한복음 6장에서는 갈릴리 바다 곧 디베라 바다라고 표현하면서 21장에서는 갈릴리 바다라는 표현을 하지 않았을까 똑같은 바다인데 궁금해하지 않으셨습니까? 그안에 하나님의 뜻이 분명히 있을 겁니다. 다 알려드리면 너무나 다 가르쳐드리는 거니까 한번 궁금해하시면서 말씀을 읽어보시기 바랍니다. 두 번째, 본문을 깊이 관찰하고 발견한 영적 내용을 기록하라. 제가 앞에서 말씀드린 마태복음에또 마가복음 그리고 누가복음의 휘장이 찢어진 것을 제가 그렇게 물론 뭐 많은 분들이 보시면서 아셨겠지만 제가 이렇게 어, 자세히 알수 있었던 것은 제가 이제 신학 대학원을 준비하면서 성경을 이제 여러 번 통독할 때 이제 막 비교하면서 사복음서를 이렇게 옆에 놓고 비교하면서 읽었습니다. 막이 장과 이 장이 서로 교차하고 있으면 똑같은 구절이 어떻게 반복되고 있는지 읽다가 깜짝 놀랐습니다. 아니 왜 휘장이 위에서 아래로 찢어졌다고 마태복음, 마가복음에서 얘기하고 누가복음에서는 한가운데 찢어졌다고 했을까? 요한복음은 아무리 찾아도 그 내용이 없었습니다. 그걸 제가 기록해놨습니다. 여러분 말씀을 읽으면서 그 영적인 내용들을 그 궁금증들을 기록해놓으셔야 합니다. 이거 왜 이렇지? 하고 넘어가면 기억나지 않습니다. 여러분의 머리를 믿지 마십시오. 말씀을 믿으십시오. 여러분 반복해서 읽으면서 본문을 3차원 영상으로 만드셔야 됩니다. 그렇다고 여러분 컴퓨터에서 나오는 그 이렇게 입체적인 영상으로 이 성경을 이렇게 만들라는 말씀이 아닙니다. 성경을 여러 번 반복해서 읽으면 그 말씀이 여러분의 그 묵상 중에 그림처럼 나옵니다 스토리처럼 만들어집니다 제가 이 말씀을 준비하려고 느에미아서를일장을 계속해서 반복해서 읽었습니다 일장에 보니까 느에미아가 슬피 웁니다 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님을 금식하며 기도합니다 그 모습을 계속해서 반복하면서 읽을 때그 말씀이 살아 움직이면서 느에미아가 울던 모습들 칭상에서도 옵니다 사람들 보는 앞에서도 그저 닭똥 같은 눈물을 흘립니다 곳곳에 가서 사람들 앞에서 소리 내서 울수 없어서 저 구석에 가서 우는 모습들이 상상을 합니다 입체적으로 이 말씀을 제 안에서 새롭게 만들어냅니다 눈에 그려진 본문을 앞에 두고 여러분 성경을 읽는 독자가 아니라 관찰자로 성경을 보십시오 처음엔 독자일 수밖에 없습니다 언어기 때문에 문자로 돼 있기 때문에 계속 문자로 읽지만 그것을 여러 번 반복하는 여러 번 반복해서 읽고 기도 가운데 읽게 되면 그 말씀이 입체적으로 떠오르게 됩니다 묵상 가운데 그러면 그때는 언어로 읽는 것이 아니라 그 말씀을 관찰하셔야 됩니다 관찰하시면서 느에미아의 모습 느에미아의 기도하는 모습 그 기도의 내용들을 듣고 세 번째로 말씀드린 대로 관찰하면서 특징이 되는 것을 기록하시는 겁니다 여러분 고등학교 때나 학창시절에 현미경 보시고 이렇게 셀 같은 거 그려보신 적 기억나십니까? 바로 그때처럼 현미경을 보고 그것을 똑같이 그리는 마음으로 여러분 말씀을 계속해서 반복해서 읽고 그 말씀이 우리의 삶 가운데 또는 내 기도 가운데 입체적으로 살아 움직일 때 그것을 관찰하면서 그 가운데 내에게 도전이 되는 그 장면이 있으면 그것을 기록해 놓으십시오. 그것이 여러분의 기도, 여러분의 큐티를 계속해서 풍성하게 만들 것입니다. 저희들 영성기도학교를 1년 동안 했습니다. 1년 동안 하면서 우리 한 10분 정도 되시는 우리 영성기도학교 하시는 분들에게 제가 한 분씩 딱두 구절의 말씀만 드렸습니다. 반년 동안 한 구절 말씀 가지고 매일 제가 10번씩 꼭 읽으십시오. 처음에는 왜 이거 읽어야 하느냐 처음 한달 한한달 반은 똑같은 얘기를 하셨습니다. 그리고 제가 앞에서 말씀드린 대로 그 옹달쌤과 같은 질문들 누가 봐도 성경에 보면 다 답이 나와 있는 질문들을 하셨습니다 그래도 제가 계속 반복해서 읽으십시오 매일 읽고 매일 읽고 또 읽고 또 읽으십시오 조금씩 조금씩 그분들이 변화되기 시작했습니다 말씀을 반복해서 읽으면요 여러분 이 말씀이 하나님이 쓰여진 말씀이라고 믿고 만약에 읽으신다면 이 말씀이 분명히 여러 번 반복되는 읽는 중에 입체적으로 떠오릅니다 분명히 그것이 그 기도 가운데 거룩한 상상처럼 떠오르게 됩니다 그때 여러분은 읽는 것이 아니라 관찰하시면 됩니다 말씀 묵상 큐티가 바로 그것까지 나가야 됩니다 본문을 깊이 관찰하고 발견한 영적 내용을 보는 대로 기록하십시오 그것이 여러분의 큐티를 풍성하게 할 것입니다 세 번째는 하나님의 말씀을 체계적으로 연구하고 정리하고자 해야 합니다 계획성 없이 말씀을 묵상하고 즉흥적으로 책이 없이 정리하는 성경을, 저, 성경은 을성경 전보는 책으로 만드는 것입니다. 하나님의 말씀을 모욕하는 거나 똑같죠. 여러 번 많은 목사님들이 쓰는 예화 중에 잘 아는 말씀대로 어느 청년이 성경 볼 시간이 없다고 생각해서 성경을 그문 앞에다 놓고 나가기 전에 전보듯 책을 펴보는 겁니다. 책을 딱 펴봤더니 마태복원 27장 5절 가로 유다가 스스로 목매어 죽는이라. 아이 말씀은 아니지 하고 딴 말씀을 딱 폈더니 누가 복음 10장 37절 가서 너도 이와 같이 하라 설마 이게 아니겠지 다시 말씀을 찾아서 봤습니다 요한복음 13장 27절 속히 하라 그렇게 말씀을 봐선 안 됩니다 제가 그 밑에 이렇게 정리해놨습니다 우리가 그렇게 잘못된 말씀을 보는 방법 식당 스타일로 말씀을 봅니다 식당에 가시면 여러분 어떻게 하십니까? 메뉴판을 보고 내가 먹을 메뉴를 봅니다 오늘은 무슨 말씀을 읽을까 하, 내 위기는 힘들어 내 위기는 아마 평생에 한 번, 두번 정도밖에 안 읽으실지도 모릅니다 목사님이 특강 정도 하셔야 볼까 말까 느에미는 절대 보지 않고 늘 우리를 축복하고 사랑으로 얘기하시는 요한 일서 말씀 하나님은 사랑이시다 그 말씀만 받아들이는 거죠 또는 음식 간보기 스타일 대강 보는 겁니다. 느에미야, 술관원, 그래 어, 성전 지었지? 그분 그냥 넘어간 자세히 읽지 않습니다. 얼마나 슬피 울었고 금식하고 깊은 묵상으로 그것을 입체적으로 느끼지 않습니다. 그냥 슬피 울었구나, 금식했구나 술관원으로 있다가 하나님이 부르셔서 예루살렘 다시 재건했구나 라는 정도 음식 강보기 스타일로는 말씀 묵상에 깊이 들어갈 수 없습니다. 책 전보기 스타일, 앞에서 말씀드렸던 대로 그저 필요한 구조들만 읽는 것입니다. 그런 스타일로는 절대 큐티를 제대로 할수 없습니다. 체계적인 묵상방법, 그곳에 제가 적어놨습니다. 읽기, 읽기, 또 읽기. 거기에 점점점 돼 있는 거는 계속 읽기입니다. 그리고 그 읽다가 말씀이 거룩한 상상 속에서 떠오르기 시작한다면 그때는 읽는 것이 아니라 관찰하셔야 됩니다. 그리고 그 관찰 가운데 질문이 나오면 적으시고 그 질문을 만드시고 기록하시고 그것을 해석하시고 그 해석을 내 삶과 다른 성경 구절의 말씀과 연결시키고 마지막에는 그것을 우리의 삶 속에 적용하는 것입니다. 이런 체계적인 묵상 방법을 가지셔야 됩니다. 혹시 이 가운데 여러분 어느 순서에 와 있다면 그 방법들을 계속 유지하시는데 그렇지 않다면 다른 방법 없습니다. 계속 읽는 겁니다. 아, 목사님, 그뭐 읽어 똑같은 말인데요. 아닙니다. 제가 소설책을 여러분에게 말씀드리면 그거 두세 번 읽으십시오. 말씀드리고 싶지 않습니다. 제가 다 줄거리 말씀드릴게요. 하고 끝낼 겁니다. 근데 성경은 줄거리로 얘기할 문제가 아닙니다. 한 구절 한 구절 말씀에 하나님께서 감동을 주셨기 때문에 바로 그 말씀에 여러분에게 주어지는 말씀이 분명히 있습니다. 저는 사도행전 9장 9절 말씀에 변화된 사람입니다. 바울이 담메색 도상에서 예수님 만나고 그 가운데 눈이 멀고 뭐라고 표현되어 있냐면 사흘 동안 식음을 전패했다라고 아주 짧은 구절이 나오는데 저는 그 말씀에 붙들려서 제가 꼬꾸라졌습니다 하나님을 만나면 방방 뜨고 치유의 은사가 생기고 자신 있고 담대하고 어디든 가든 내가 하나님의 말씀을 용기 있게 전할 수 있는 자가 될줄 알았는데 바울이 분명히 예수님을 만났는데 사도행전 9장 9절에 식음을 전폐하고 먹지도 않고 마시지도 않고 사흘 동안 고통 가운데 암흑 가운데 있었다라는 것입니다. 저는 그 말씀이 저에게는 아주 중요한 말씀입니다. 근데 제가 그 전에 한 번도 그 말씀에 부딪힌 적이 없습니다. 그것처럼 여러분 말씀을 계속해서 읽고 또 읽고 또 읽으면 그것이 살아 움직이고요. 어느 순간에 그것이 글이 아니라 그림처럼 앞에 있는 생생하게 드러난 어떠한 상황처럼 나타납니다. 그때 여러분 그 말씀을 관찰하시면 됩니다. 바로 그렇게 체계적으로 연구하고 정리하고 묵상하셔야 됩니다. 마지막 네 번째는 관찰과 해석을 넘어서 그것을 삶에 적용하는 것이 큐티의 가장 중요한 목적입니다. 그저 잘 편한 시간에 제가 큐티 관련된 말씀 세미나를 준비하려고 큐티 관련된 책을 몇권 읽어보니까 조용한 시간에 어, 창문을 열어놓고 때로는 찬양을 틀어놓도 좋습니다 이런 표현들이 있더라고요 그렇게 해서 묵상하는 거 좋습니다 그런데 그것이 좋아서 그 묵상만 하면 안 됩니다 묵상 가운데 깨달았던 것을 여러분 삶에 적용하셔야 됩니다 그것이 큐티의 가장 중요한 목적입니다 때로는 우리가 가장 좋은 번역 성경을 찾기 전에 내 삶이 가장 좋은 번역과 해석의 장이 되어야 한다 목사님, 성경이 어렵습니다. 개혁한 걸 어렵죠. 생각보다 어렵습니다. 그래서 개혁 개정으로 많은 교회들이 바꾸고 있고요. 때로는 어, 표준 세 번역으로 보기도 합니다. 영어로 된 거는 NIV. 그것보다 더 좋은 굿뉴스 바이블 아주 쉽게 쓰여졌던 성경을 보는데 사실은 저희들은 거꾸로 가야 돼요. 더 어려운 성경으로 가야 됩니다. 마지막엔 원어 성경을 봐야 돼요. 근데 저희는 자꾸만 쉽게 가려고 합니다. 왜? 잘. 편하게 번역된 것을 찾기 위해서 여러분 여러분 주어진 성경을 읽으면 그 가운데 하나님이 감동을 주고 새로운 뜻과 해석을 주시라 믿습니다. 더 중요한 해석과 번역은 그 말씀을 내 안에 소화해서 여러분 삶 속에 그것이 번역되고 해석이 되어야 합니다. 큐티는 여러분 삶 속에서 번역되고 해석되는 것이 먼저 되는 것이다. 주의할 점이 있습니다. 마지막 말씀인데요. 나는 모세처럼 되어야지 오늘 읽은 말씀대로 나는 느에미아처럼 되어야지 자가 아니라 예수님이라면 느에미아를 읽고 나에게 어떤 삶을 결단케 하셨을까? 저와 여러분이 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿는 저희들이 그런 기독교인이라면 반드시 모든 말씀을 예수 그리스도의 눈과 관점으로 해석하셔야 됩니다 그 가운데 구원이 어떻게 설명되고 있는가 십자가를 통해서 조명된 구약의 말씀을 봐야 됩니다 구약 말씀만 계속 보면 율법주의에 빠질 수 있습니다. 제가 신학교에 갔더니 어, 각그 분야별로 교수님들이 설명하는데 구약 교수님이 나와서 여러분 여러분의 삶에 여러분의 신앙에 뿌리는 구약입니다. 여러분 다 읽으면 구약부터 읽지 않습니까? 다 구약에서부터 시작해야 됩니다. 여러분 구약하게 많이 들어오십시오. 하고 지나가셨습니다. 그리고 나서 신약학 교수님이 딱 나오셨는데 여러분 여러분 읽을 때마다 창세기 읽으시죠. 출애굽기 읽으시죠. 레위기부터 읽으시죠. 그래서 여러분들이 율법주의에 빠져 있습니다. 여러분이 다 지금 유대인과 같이 보여요. 아닙니다. 마태복음부터 읽으셔야 됩니다. 이렇게 얘기하시는 걸 들었습니다. 실제로 근데 저의 신앙이 그렇습니다. 성경 읽으면 다 창세기부터 읽죠. 창세기 읽다가 족보 나오면 시험 들고 레위가 와서 제사 나오면 또 시험 들고 그리고 몇 몇달안 읽다가 또한해 지나가면 아, 다시 또 성경 읽어야지 또 창세기부터 읽습니다. 똑같은 일을 반복합니다. 율법적으로, 율법적으로. 저희가 이 말씀을 해석하기 위해서 반드시 예수님의 관점, 십자가의 관점이 필요합니다. 모세 살아갔던 삶 중요하죠. 그 가운데 깨달음을 얻어야 됩니다. 오늘 읽었던 느에미아를 통해서 우리의 신앙의 삶을 다시 비춰봐야 됩니다. 근데 거기서 머물면 안 되고 예수님이라면 느에미아의 말씀을 통해서 내게 어떤 결단을 주실까? 구원을 위해서 모세를 통해 나에게 어떤 비전을 주실까? 반드시 예수님의 눈, 십자가를 조명해서 말씀을 읽어야 합니다. 바로 그때 그것이 여러분 읽는 큐티와 말씀이 여러분 가운데 여러분의 삶을 새롭게 하고 그 방향을 알려주리라 믿습니다. 여러분, 말씀 묵상 큐티는 분명히 여러분의 삶과 가장 가까이 있어야 합니다. 말씀 묵상을 통해서 하나님을 만나셔야 되고요. 이를 통해서 오직 하나님의 뜻을 깨닫고 살아가야 됩니다. 거기에 목회자인 저는 제 말씀으로 끝나는 것이 아니라 여러분이 직접 하나님의 말씀을 듣는 것을 도와드리는 자입니다. 제 입에서 나오는 것이 하나님 말씀이 절대 아닙니다. 저는 여러분이 직접 하나님과 소통할 수 있도록 도와드리는 자입니다. 혹 여러분 궁금한 것이 있으면 목회자들에게 질문하십시오. 어려운 질문도 괜찮습니다. 이단적인 질문도 괜찮습니다. 제가 깨닫고 있고 제가 건강한 목회자라면 그 이단적인 질문에 하나님의 진리의 답을 분명히 해드릴 겁니다. 그것은 제 답이 아닙니다. 하나님께서 주시는 답입니다. 여러분 말씀 묵상에 더 가까이 가시고요. 늘 하나님의 음성을 직접 듣도록 이 큐티와 말씀 묵상을 가까이 하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 3개월 동안 말씀 묵상 큐티를 말씀 가운데 나누게 하시고 성경을 다시 한번 붙잡게 하시며 그 가운데 나의 삶을 돌아보게 하시면 감사드립니다. 오늘 허락한 말씀대로 저희들 큐티를 통해 말씀 묵상을 통해 주님을 만나게 하시고 주님의 음성을 직접 듣게 하시며 그 말씀이 우리의 삶 가운데 드러나게 하여 주옵소서늘 질문하게 하시고 주님이 허락하신 그 귀한 말씀을 기록하게 하시며 체계적으로 주님의 말씀을 배우고 깨달아갈 때에 그것이 우리의 삶에 그대로 적용되게 하여 주옵소서 이제 3개월 동안 그 말씀을 나눌 때 더욱더 풍성한 신앙의 삶을 허락하여 주옵시며 더불어 세상 속에 살아갈 때 더욱더 축복된 삶이 우리에게 허락되게 하여 주옵소서 오늘 함께한 우리 성도님들 기억하여 주옵시며 다시 만날 때까지 말씀과 동행하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘